like a boss. Risken är att det blir helt förödande för all utveckling att vi fortsätter att jobba hemma ett halvår eller ett år till. Hur omvärldsdrivna är vi i Sverige i nuläget? Men det vi aldrig pratar om det är hur länge bor man i genomsnitt på ett äldreboende i Sverige? Du som är nyfiken på att utveckla dina skills som chef och ledare. Du har kommit helt rätt. Välkommen in i samtalet. Välkommen till Like Boss-podden. Daniel Stenmark jag. Och idag ska vi få träffa Mats Lindgren, vd för Kairos Future och en av Sveriges vassaste framtidsspanare som bygger sin spaning på forskning och gedigna studier. Om möjligt ska det bli extra spännande att få lyssna på honom precis just nu när vi befinner oss i en pandemi och framtiden är för många väldigt oviss. Om du som lyssnar är beslutsfattare och chef och ännu inte med ett chefsnätverk och tycker att dagens samtal är intressant så kan jag nästan garantera att vi bland våra 130 nätverksgrupper har en matchande grupp för just dig. Fokus på utvecklingen av din kompetens och väl som att ta din organisation vidare så ta gärna kontakt med oss om, om så är fallet. Nu ser jag fram emot att få prata med Mats så häng med in i samtalet. Välkommen till Lucky Boss-podden Mats Lindgren. Tackar. Superkul att ha dig här. Jag har verkligen sett fram emot det. Jag sa ju till det, det till dig här innan att ja, men jag och flera kollegor här har verkligen er under uppsikt och, och lyssnar och, och försöker ta del av era råd och rön så mycket det går. Tack för allt Tack ni gör. Mm. Tack. Eh, jag hoppar rakt på. Eh, eftersom ni på Kairos Future... Och många, tillsammans med många andra, är överens om att sannolikheten för att en global pandemi skulle komma var typ 100%. Frågan var bara hur stor och när och liksom så vidare. Mina ord då, mm. hur kommer det sig att vi var så dåligt förberedda? Ja, men jag tror att det finns många svar på det där. Smittskyddsmyndigheterna, de var ju inte så dåligt förberedda. Nej. De hade ju planer och det har funnits planer. Sen har det, om vi tar det svenska sjukvårdssystemet, det var ju dåligt förberett. De, de har ju inte planerat för att ha sjukvårdsmaterial och liksom munskydd och vilket är helt obegripligt och i det svenska fallet förmodligen ett skäl, en, en av anledningarna är det distribuerade system vi har. Ja. Sen kan man ju säga så här företag är lite knepigare. Hur mm. förbereder du dig för en pandemi? När vi jobbar med projekt, många projekt som vi har jobbat med framförallt med, med reseindustrin då har den här pandemiscenarien varit upp men det har ju varit SARS som är så, så där tidigare så att det här är ju inte första gången. Um, och de kommer ju alltid upp men de har, där finns det så svårt liksom, vad, ska, vad ska jag göra för att förbereda mig för det här mm. hur mycket ska jag samla i ladorna nu ska vi räkna med att vi får ett bortfall på våra hotellnätter med 80% under ett år liksom. nej, det, det går inte riktigt nej. att förbereda sig för men om man tittar på svenskt näringsliv om man nu kan göra det, det man måste ju stycka upp det så men svenskt näringsliv i stort hur har vi lyckats ta oss från kaos- och krishanteringsstabsläge till nyorientering under de här fem, sex månaderna som, som har gått? Åtminstone här i Europa som sen... Vi började ju redan jag tror, andra veckan in i pandemin här i någonstans i, runt 20 mars började vi skicka ut enkäter en gång i veckan till ja. vårt nätverk. Och då ställde vi en sån här fråga, var någonstans på krisskalan är ni liksom? Panik eller... Det ni kallar för coronabarometern. <laughs> ja, precis. Ja. kallar vi det för. Och det är från kris till nyorientering och sen är det till ett alternativ också. Vi har gett upp liksom. Eh, och då kan man ju se att vi gick ju rätt fort till att folk satte så här 4-5 mot när nyorientering ja. och vi hittat ett nytt, nytt läge. 
Och det, det tror jag är alltså delvis en sanning med modifikation ja. naturligtvis men den här värsta paniken gick över. Samtidigt är det ju så att väldigt många bolag och ledningar och styrelser de sitter ju nu med nu tar vi ett halvår i taget nu så här. Ja. Och fram till sommaren var det ju väldigt mycket fokus på att Jo, jo, men nu är det här ett extraordinärt läge och sen kommer vi tillbaka till hösten och då är det nog mer som normalt. Nu ser vi ju i de senaste mätningarna att nej, det, det, tror, vi, det tror vi inte. <laughs> Utan kommer, ja, nu är, det, nu är det en onormal höst. Kommer det ens bli en normal vår? Nej, det blir det nog inte för man har nog inte rullat ut några vacciner överallt och det här kommer leva vidare till, till nästa sommar. Och då blir det ju plötsligt ett helt nytt läge för att du kan ju, du kan ju låta all utveckling stanna av i fyra månader. Mm. Det gör ju inte så, så mycket på de flesta håll. Nej. Men du kan ju inte göra det liksom i ett och, 14, ett, och nej, ett och ett halvt år. Ja. Utan då måste man ju åtminstone börja fundera över, okej, okay, what's next? Mm. Hur blir det här beyond corona? Liksom? Ja, det här är ett nytt normal som ja. vi får acceptera. Jag vet inte om det är rätt men, men att säga så, men vi har mött och vi, har, och vi är inne i en kris som globalt sett förmodligen är den största sedan andra världskriget. Går det, ja, absolut. Ja, men så ja. Är det. Och det är framförallt om du tar de ekonomiska konsekvenserna ja. och de humanitära konsekvenserna på sikt. Tror jag. Ja, verkligen. Så, så, vilka större beteendeförändringar tror du har skett som sen kommer vara permanenta? I framtiden, i en framtid post-corona. Ja, och då skulle jag kunna säga så här. Om vi antar nu då, leker med det här. Det här är vår tids andra världskrig. Mm. Om du leker med det. Vad hände under andra världskriget? Vi ändrade på allt. Mm. Vi gick in i en helt ny världsordning. Den här världsordningen etablerades redan under andra världskriget med Bretton Woods. Man etablerade det som heter WTO, FN, man fick dollar som världsvaluta eh, och så vidare. Man liksom byggde, byggde upp de globala mm. institutionerna. Eh, man gick ifrån en ganska kortsiktig kapitalism till någon liksom statskapitalism i hela västvärlden. Man höjde skatterna successivt. Eh, du, hade liksom, du hade en ny allians mellan staten och storkapital. Alltså det, fanns, det fanns så många komponenter i det här som gjorde att vi gick in i en en helt, och, och vi, vi, gick en från, vi gick från spekulation på 30-talet till långsiktig planering i alla bolag. Eh, vi, så här, från att eh, på 30-talet så investerades inte jättemycket i infrastruktur. En del gjorde det, men så enorma infrastrukturprojekt i och så här, både offentliga investeringar men också bolagets investeringskvot var hög. Man såg till att hålla uppe lönerna. Det var inte så himla viktigt att vi gjorde jättestor vinst. Alla bolag tänkte stakeholder orientation ända fram till, till, någon, till, till Milton Friedman dök upp på scenen ja. på, på 80-talet. Så att det, det var liksom ett enormt skifte som, som gick igenom allt ifrån värderingar och så där till hela vägen till en slags global världsordning. Mm. Och sen har den liksom, sen från 70-talet så där framåt så, så har ju den på något sätt den har marknadifierats. Vi har nu på slutet dessutom utsatt alla för de här institutionerna, globala institutionerna inför för våldsamma attacker framförallt från Donald Trump men också Precis. från andra. Så att nu har man liksom på varit pack hackat på alla de här grejerna. Men även på den här relativt sett då nya idén som heter shareholder value ja. som gällde från 1980 och som väl fortfarande gäller men, men liksom där den ena efter den andra så kommer dyker upp och säger att ah, det där är den dummaste idén i världen. Yeah. Yeah. 
Så att, så här, som svar på frågan så här, ja det är ju möjligt att vi kommer köra ett varv till så att mm. vi kommer tillbaka i ett nytt 50-tal här så småningom i ny tappning. Du, du ser lite energisk här <laughs> ja, men det är väl min och, och, du, och du ser <laughs> ja. liksom möjligheter. <clears throat> ja, och, och jag menar om jag tar det, och även om du tittar på liksom, om du tittar på värderingar, mänskliga värderingar, då har vi sett liksom att varje ny generation blev mer och mer och mer av saker och ting. Ända tills de inte blev det längre så de blev mindre och mindre och mindre. Det fick liksom ett sånt här brott och det skedde någonstans med de här som födde 1985. Det var det första vi säger. Och när du säger mindre och mindre och mindre. Ja, men det är egentligen om man säger så här: om, om varje ny generation har mer och mer extrema värderingar, ja, följer så fortsätter längs samma väg. Liksom. Ja. Liberal. Ja, i det här fallet, alltså egentligen så här, frihetsorientering. Ja. Viktigt är det. Alla, alla då som var födda runt slutet på 70-talet, även tidigt 80-talet, alla skulle framförallt 70-talister. Ah, jag ska hålla på med media. Ja. Nu klarar man inte av att fylla något medieprogram. Sen, eh, och sen skulle man liksom festa och suppa med, med polarna. Ja, men när 85-erna blev 15 år, vi säger år 2000, då började eh, ungdomsfyllan gå rakt ner i backen. Ja. Idag, är det med. Idag, vad säljer du nu på krogen? Alkoholfria drinkar. Ja. Så det är, liksom, det är skötsamhet, det är långsiktighet. Det är, det är inte bara det här, men det är väldigt ja. hållbarhet. Vad är, vad, är det liksom det, vad är det värt mest respekt? Ja, hålla ihop en relation. Naturligtvis, bra förälder. Hålla ihop en relation i väldigt många år. Mm. Eh, bygga en förmögenhet på egen hand och ge bort den. Mm, just det. <laughs> alltså det, det är liksom, väldigt nobel. Ja, det är mycket. Mycket, och det är mycket fokus på det här. den lilla världen, precis som de här liksom generationerna som var, var, var unga då på, runt början på efterkrigstiden. Jättetråkigt tycker alla 40-50-talister som tycker att ungarna ska ut och liksom, ut, och göra, ut i världen nu och bra, se, liksom, lite grejer. se lite grejer, gör lite farliga saker. Ja. Det, det kanske de gör på sitt sätt ja. i, en, i en digital värld om inte annat eh, också. Men om, om jag inte släpper dig från den då, har du några konkreta tankar? Så här, det här är faktiska beteendeförändringar som har skett under de här 5-6 månaderna som vi kommer se cementeras och, och leva vidare. Vi går inte tillbaka till, till det som var. Mitt så här, övergripande svar är ja, vi kommer gå tillbaka till det som var ungefär. Mm. Det är bara att titta på den här stora badfesten i Wuhan som har Precis. varit där, liksom. eh, Vi kommer fortsätta vilja gå på konserter när vi känner att det inte är någon risk att gå på konserter längre. Mm. Vi kommer glömma bort att vi ska tvätta händerna jättenoggrant och hela tiden sprita oss. Kommer fransmännen kyssa varandra på kinderna? Det, ja, precis. Det är möjligt att det finns några sådana här saker som, som inte kommer tillbaka. Men, och, och det är klart, ju längre, ju längre period håller man på med liksom helt nya typer av beteende i ett och ett halvt år, två år, då är, ju risk, då är eller risken eller möjligheten och sannolikheten att de består mycket, mycket större. Men... Det, de beteendeförändringar som jag tror kommer vara bestående är det såna saker som, vänta nu, måste vi träffas fysiskt för det här mötet? Kan vi inte ta det på liksom Zoom? Ja. Eh, vi, ja, men vi ska inte vara kreativa, vi ska bara diskutera lite saker och vi ska fatta några beslut. Så den typen av, och tittar man liksom på beslutsmöten, informationsmöten, sådana saker kommer bli mycket, mycket mer Zoom-orienterade. Hur har du personligen påverkats av coronakrisen? Nej, men jag ska säga så här, jag är mest påverkats av bolagen som jag driver. Ja. Det, det, är, det är och det var ju en, 
Eftersom vi, är, vi har ju så, precis som ni, vi är så himla mötesintensiva. Vi har ja. kurser, en, 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 en fjärdedel av verksamheten i kurser eller föreläsningar. Mm. Alla föreläsningar, whoop, det gick på två dagar, allting avbokat. Ja. Och sen då väldigt mycket av annat är ändå mm. workshopbaserat. Yeah. Så det var ju det var lite svettigt där några, mm. några veckor kan man säga innan man har en aning om vart tar Precis. det här vägen. Ja, och, och innan, nej men nu förstår ju bolaget att vi kan inte vara i stabsläge och inte tänka ah. utveckling. Vi måste fortsätta. Ja. Sen, sitter, sen, är vi, sen har vi en spinnat på Kairos som heter Decipher Analytics som jag också är vd för som är en... Om man säger det själv då, världens bästa textanalysplattform. Och det är det förmodligen. Mm. Men det, man, det gäller ju att världen ska upptäcka det också. Aha, och där satt vi precis skulle få in investerarna. De, nej, det, nej <laughs> inte än. Nej, liksom. <laughs> så att, så att, ja, det påverkar mm. mig personligen också kan jag säga. Kan du... Men annars har det inte påverkat så himla mycket mer. Jo, men det här, det, vi, hade, vi, 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 vi bestämde som de flesta andra. Rekommendera folk att jobba hemma. Mm. Och det tycker jag är, har varit mycket, mycket knepigare som, som, som ledare och chef. Ja, och vad, beskriv vad som varit knepigt. Därför att man, allt ledarskap blir på något sätt formaliserat. Det, ja. Man kan inte, som jag gillar att göra, liksom management by walking around som det hette en ja, gång i världen. Man knallar runt lite som småspråkbaratare. Man håller du på med, ja, men det där är en skitkul grej. Skulle man inte kunna göra på det sättet? Och då dyker det upp idéer ja. som är helt omöjliga att fånga mm. upp i en, i en eh, sån här distribuerad miljö där alla sitter hemma och säger framför en skärm. Ja. Och den tycker, det tycker jag det är, det är, den, det är den knepigaste sidan mm. av den här eh, jobba hemma eh, miljön. Mm. Dessutom tror jag och det är min egen käpphäst nu då, nu zoomar jag ut liksom till, till, till Sverige perspektivet i det här. Jag tror det kommer vara helt förödande om, alltså det, det, det risken är att det blir helt förödande för all utveckling ja. att vi fortsätter att jobba hemma ett halvår eller ett år till. Mm. För att det fungerar fantastiskt bra om jag är, håller på med redovisning och bara ska liksom hantera kvitton och såna här saker. Mm. Jag har en massa uppgifter som jag ska utföra. Då kan jag Väldigt och transaktionella uppgifter. Transaktionella uppgifter ja, utan kreativitet. Jag behöver inte hitta på någonting. Men så fort det handlar om att vi ska hitta på nya saker det, är liksom, det skjuter man bara framför sig och det måste formaliseras. Det är upp, allt det här spontana det liksom kommer bort. Jag hör det från, från andra så här branschkollegor att de som hade gått om jobb så där på våren nu som, som jobbar framförallt mot, mot offentlig sektor och ser de så här, nu är det tvärstopp. Varför då? Mm. Ja, det är ju ingen som har kommit på vad de ska köpa. Det är ingen som har kommit på några nya projekt. För det har inte uppstått några nya projekt under våren. Alla bara liksom betat av det man ska göra. Ja. Så att organisationens högra hjärnhalva, den riskerar ju att förtvina om vi sitter hemma och jobbar allt för länge. Och gör man det för lång tid så, så då, är det, då blir den muskeln väldigt svag. Ja. Mm. Samhällets reaktioner, om du, vi har varit inne och nosat lite på det, men är det någon sådär reaktion, om man säger så, som, som du bara, den där, det störde mig, jag var lite förvånad över det, eller du kanske inte är förvånad men det stör i alla fall. Titta ut i världen. Det är ju katastrof. Ja. Och då tänker jag inte först hand på Europa. Men ta så här, Afrika söder om Sahara. Ja. Du har en befolkning med medelålder på 30 år. Hur många kommer dö ut av covid? Inte många. Men där kommer ju väldigt många dö ut av svält, ja. av andra sjukdomar Precis. och så vidare. När vi stänger fattigdom. Vi kommer kasta tillbaka med massor av miljontals, hundratals miljoner människor ja. 20 år tillbaka mm. i tiden. Och det är ett alldeles för högt pris. Ja. 
Nej, men det blir, och det där är ju alltid svårt att uttrycka sig om. Mm. För då, stä, då bara, ha, men, tänker du inte på människors liv, är då pengar? Ja, det är precis, och det är jag pre- tänker på människors exakt. liv. Och det är det som blir så svårt. För att du räddar 2% där, men du förlorar x antal ja. procent i andra ja. änden. Och det är alltid, det är alltid lätt att vara efterklok. Och det finns andra men... saker nu. Man, jag har, man tar till andra saker så där, som... som det är naturligtvis förfärligt att vi har fått in så mycket covid på äldreboende ja. när vi hade kunnat hantera det på ett ja. annat sätt. Men det vi aldrig pratar om det är hur länge bor man i genomsnitt på ett äldreboende i Sverige? Mm. Jag vet vi körde ett projekt för 13 år sedan kanske som vi kallade för när man blir gammal på riktigt. Så mm. börjar vi med den frågan, när blir man gammal på riktigt? Ja det är när man inte kan ta hand om sig, det är när man hamnar på äldreboendet. Ja. Så det var liksom det blev det fokuset. Ja. Då frågar vi socialdirektören här i Stockholm som var med i det här projektet. Så här, hur länge bor man egentligen? Och det här var någon gång på slutet på 00-talet och sen nio månader i Stockholm. Nu testar jag det på min son som är controller i en annan Stockholms kommun med fokus på äldreavbordet. Nej, 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 nej. Så länge bor man inte i genomsnitt. Då är man död. Alltså det är, ofta är det så här, 20 procent av den första månaden- så de människor nu som har dött är ändå i första hand, det är förskräckligt som det, men det är ja, första det är hand människor som skulle vara döda inom ett år, i alla fall. Mm. Så vi kommer inte se någon överdödlighet här. Men, men den, vi, lyfter, vi, vi ger inte den bilden. Mm. Utav, för alternativet är ju, om jag vore 93 år, min mamma då var 94, bodde på äldreboende, men jag hade varit i hennes roll, pigg i huvudet, vet att jag kanske har ett år kvar att leva och så får jag inte träffa mina barn och barnbarn. Ja, det är ju... Vilket allt, vad skulle jag helst välja? Jag skulle vilja välja att träffa mina barn och barnbarn. Ja. Och inte dö ensam eller dö med någon nära släkting som sitter i en rymdräkt bredvid mig. Mm. Innan årets varma sommar är ett minneblott så, så jag och min familj till exempel vi spenderade ett par veckor i, i somras ute på våran eh, lilla båt, eh, motorbåt. Eh, du bor permanent på en, kallas det för husbåt eller hus på vattnet kanske snarare. Eh, och hemmestrade du på, i ditt hus vid vattnet eller? Mm. Uh, ja, alltså i somras så hemestrade jag ovanligt mycket på mitt, min, mitt hus. Ja. Alltså normalt sett så brukar jag vara ute och långsegla hela somrarna, typ 4-5 veckor. Ibland bor jag sex veckor nonstop på min segelbåt. Härligt. Hur kommer det sig att man väljer att bo i, på ett hus? Uh, är det en husbåt? Eller är det... Nej, men det här är en... Det finns husbåtar. Jag bor i Pampas Marina och det är en... De, de har haft boende då i... Sen 90-talet. Det började med husbåtar. Mm. Och det är ofta så här ombyggda promar och annat då som man har liksom, som oftast inte går att förflytta ens. Så att, ja, det blir boende på. Mm. Men sen, sen finns, finns det andra varianten. Det är att du bygger villor för, som flyter på vattnet. Mm, just det. Så de flesta kåkarna där i Pampas nu då är såna här flytande villor, akvaviller. Hur kommer det sig att man väljer att bo så? Alltså de flesta, om jag tittar på de flesta som bor där så är det människor, de flesta, nästan alla gillar ju vatten. Nästan alla lite, har båt ja. eller haft båt. Eh, inte alla, men... Du badade i morse? Ja, jag började ja, dagen visst. med ett morgondopp klockan sex. Det var trevligt. Ja. Mm. Temperatur på vattnet? 23 grader. Ja, härligt. <laughs> härligt. Nej, men så att, för, för oss är det, 
vi höll på, vi bodde i Villa söder om stan och vi var på att titta på att flytta in till stan, till Stockholm och sådär och titta på lägenheter och hittade aldrig något som riktigt passade. Och då var det en kollega till min fru som sa, ja men kolla på det här stället, här, här säljer de en sån här flyttande villa i Pampas. Så var vi titta på den en novemberdag när det var mulet och regnet hängde i luften och så gick vi där nere så här. Ja, värre än så här kan det ju inte bli. Och det är ju helt fantastiskt. Ja. <laughs> så då, det var, det var skälet. Wow. Blir det, tror du att du någonsin kommer att flytta tillbaka till en villa? En vanlig nej, villa? Nej, nej, nej. Och inte till lägenheten. Jag får bära ut med fötterna för det. Du Mats och en partner startade Kairos Future 1993. Men började redan 1984- vilket jag för övrigt tänkte var ett spännande datum eh, apropå George Orwell ja. där mm. och, och, och så vidare. Men eh, varför mm. blev ni eh, så tidigt stora och, och framgångsrika då? Man, det är mina ord, men, men, men liksom, eh, vad gäller trend och omvärldsanalys? Nej, men alltså, när vi, och jag backar tillbaka till 84, då, var, då startade jag min enskilda firma. Då var jag 25 år och hade... Tröttna på att jobba på KTH som jag hade gjort i två år som forskningsingenjör. Skrev en bok om informationsteknologi och samhällsförändring för övrigt som kom ut 85. Vilket var rätt tidigt. Men och då var jag med i lite konsultnätverk och som tröttnade jag på det där. Och då, så blev det så småningom Kairos. Jag ville göra någonting som var lite något, bygga något bolag. Liksom, mm. Lite strukturkapital och sådär. Då måste jag fråga, Kairos Future, hur kom du på namnet? Ja, Eller ni? Ja, nej, så här. Min, min fru är teolog och Kairos, eller Kairos är, är, betyder Tid. den, ja, den tiden, den möjligheten, den, den omätbara tiden på grekiska. Mm. Så när det i Nya Testamentet står när tiden var inne, då är det Kairos, det är den rätta tiden. Så det var därför det blev Finuligt. så. Mm. ja. ja. Då var det ingen som visste vad det var för någonting förutom en annan präst som hade läst grekiska. Eh, nu så är det faktiskt så att nu har skrivit mängder av böcker, framförallt internationellt om Kairos-begreppet, ja. ur alla möjliga liksom, vinklar. Men, men eh, vad var frågan du började någonstans? <laughs> hur, blev vi, hur blev ni så stor och framgångsrika? Ja. Ja, men alltså, det var ju så här att i början på 90-talet, det var ju precis, vi startade ju när, när Kairos drog igång då, så här, från min, en, min, min egna firma, då, det blev, blev bara bli några mm. stycken. Då var det ju precis i 90-talskrisen hade ju liksom, vi var ju längst ner i den djupaste krisen efter kriget i princip i Sverige. Och det hade dragit igång några bolag som höll på med lite omvärldsanalys och, men allt det här var ju, det var ju väldigt nytt och värderingar var väldigt nytt. Vi skrev en bok som hette Morgondagens värderingar som sålde jag tror det 20 000 ex som vi tittade på sena 60-talisters ja. värderingar, 25-åringarna. Då liksom. och, och det var, det var hyfsat lätt att få publicitet så strategin vi hade från första, första åren det var så här: skriv en bok och bli känd, så det skrevs böcker jag tror om åtta år så skrev vi sju böcker som gavs ut av ett förlag i Uppsala vi producerade så mycket böcker på det där förlaget så att folk trodde att vi ägde förlaget, men så var det inte <laughs> Ni pratar om, om ja, men inte bara trend- och omvärldsanalys utan att vi, och ni vurmar för att bolag behöver vara omvärldsdrivna ja. Hur omvärldsdrivna nu blir en väldigt generaliserande ja. fråga, men, men hur om, omvärldsdrivna är vi i Sverige i nuläget? Inte särskilt 
Och med, med omvärldsdriven så menar vi ju gärna lite framtidsomvärldsdriven mm. också. Vi har som en vision så vi vill att alla ska sätta framtiden främst, mm. framtiden först. Och med det så menar vi egentligen så att ja, men egentligen alla, på något sätt så här, alla beslut som vi fattar, eh, egentligen alla mänskliga beslut som vi fattar som individer, de fattar vi på något sätt utifrån någon slags föreställning om framtiden. Ja. Omedvetet Svårt i alla fall. Svårt att påverka mm. det som har varit. Ja, och det är också, men det är också väldigt mycket omedvetet. Det där behöver man ofta göra lite mer medvetet. Mm. Och tänk, och det, men det är större organisation och ju högre liksom systemnivå det finns på, desto, mer, desto viktigare blir det här naturligtvis. Näringslivet är väl ungefär som man är annars. Politiken är ungefär som man är annars. Det vill säga tyvärr inte så särskilt mycket, framförallt inte politiken. För den styrs i bästa fall av närmaste tre åren. I sämsta fall om vad som stod på Twitter idag. Ja. Vad skulle du vilja säga till våra politiker idag som lever med i bästa fall de nästkommande tre eller två eller ett och ett halvt åren framåt? Och ibland bra mycket kortare ja, än så, jag, jag skulle vilja säga det att jag tror... Nu är det så här att det vi ser av politiken... Det är inte hela politiken. Ofta så är det så här att... Pratar man med enskilda politiker mellan skål och vägg... Då finns det ju många, många andra tankar. Många oh ja. djupare tankar. Många liksom mer långsiktiga tankar. Principiella frågor. Men det här går ju inte att få ut i media. Så att det, det, det pågår ju arbete som är mycket mer seriöst än det vi ser på, på framsidan. Men generellt sett skulle jag vilja säga det att... Politiken liksom... Egentligen även de flesta större organisationer behöver jobba lite mer strukturerat långsiktigt med att tänka igenom olika scenarier och hur vi ska förhålla oss till dem. Scenarioplanering. De flesta tänker jag medvetet eller omedvetet har en viss nivå av scenarioplanering. Vad önskar du att att svenska bolag tog till sig mer av vad gäller detta? Ja, att man inte bara kör scenarier i Excel som är finansiella scenarier. (laughs) För för det är ju den nivån vi normalt sett gör. Vi gör väldigt scenarier upp och ner. Men däremot så så, finns det lite olika typer av scenarier. Och det det har ju hela den här covid-diskussionen gjort uppenbart nämligen att vi behöver tänka igenom de här what-if-scenarierna lite då då. Vad händer om det där händer och det händer och det händer och det händer för att bygga någon slags beredskap för de väldigt osannolika men ändå liksom med high impact om det väldigt om det inträffar. Men ofta i den här typen av situationer som är vi nu då finns det också ett antal strategiska osäkerheter. Så här, vi vet faktiskt inte om utvecklingen drar iväg åt, åt höger eller åt vänster eller upp eller ner. Och då, är det liksom, då finns det en, kan vi sätta ihop någon slags koherenta, sammanhängande bilder eller men även logik kring hur tar vi oss dit så kan vi redan på förhand bygga en beredskap för det. Vi kan titta på vilka blir de strategiska konsekvenserna om vi faktiskt marknaden eller vår bransch eller så drar iväg åt det hållet, om det drar iväg åt något annat håll, åt tredje hållet, fjärde hållet och bygga en strategi som är mycket, mycket mer robust. Och det här är ju väldigt få som gör. Men ta så här Microsoft back in the time. De hade de hade planer för alla tänkbara scenarier. Tar Apples operativsystem över, tar det operativsystemet över, tar det och sen byggde man liksom hela sin strategi för att kunna vara med reserve the right to play i alla de här scenarierna. Vilka aspekter och vilka ingredienser då om du vill, ska jag titta på för att planera de olika scenarierna? 
Om det man ska framförallt... Har du några Ja, det, liksom... det viktigaste är att försöka hitta på att ta sig ner på någon slags drivkraftsnivå. Om du tänker dig, går man ut och liksom omvärldsbanar, då hittar man en massa händelser som är liksom hopp det där och som är någon slags illustrationer på någon mera djup gående trender. Mm. Så de här händelserna hänger ihop i någon slags händelse. Då kan du bara upptäcka att ah, det finns något mönster som, är, som inte då är en, en fluga utan en liksom mer långsiktig trend. Men oftast finns det ju en nivå under det där. Nämligen det är någonting som driver den där trenden och en massa andra trender. Så att man kommer ner liksom långt under ytan och försöker hitta de mer fundamentala drivkrafterna. Och hitta de drivkrafter som är lite ett, ett enkelt sätt att jobba. Det är ju att försöka hitta Strategiska osäkerheter har på någon slags drivkraftsnivå som inte är beroende av varandra. Då kan du sätta upp dem som en fyrfältare och så kan du göra liksom fyra scenarier. Så mm. Vad händer om vi drar iväg åt det där hållet och det där hållet? Liksom. Ja, då får vi ett scenario som är så där. Och det är inte det är ett annorlunda scenario än den som ligger på diagonalen i den här fyrfältaren. Precis. Och, då, och, det, och det framförallt öppnar upp perspektiv och man lär, alltså även om man inte planerar efter det så blir man otroligt mycket bättre att tänka kring strategiskt kring framtiden. Och nästan alla kunder, nu jobbar vi inte alltid med scenarier, men, men alla kunder de kommer ju tillbaka. Så, sen sitter de liksom och, och säger, vänta nu, nu, nu kommer det där tecknet att vi kanske är på väg åt det där scenariet i alla fall. Man liksom blir observant kring nya saker och man vidgar sitt, sitt perspektiv och blir bättre på att fånga signaler och pussla, så att stoppa in alla den här informationen man har i någon slags strategisk kartbild. Mm. Jag får för mig, jag ser liksom på något sätt framför mig att många tror jag baxnar lite grann inför den här, ja ah, men nu ska vi tänka på det som ingen har tänkt på på något sätt och att man, man gör det väldigt stort medan Ja, men ställa sig vid en, vid en whiteboard. Nu gör det lite, lite kanske banalt och bagatellartat, men på något sätt ställa sig vid en whiteboard och, b- och börja med olika tänk bara scenarier helt mm. enkelt. Och bara, vad skulle hända om det här hände? Mm. Var åt, och hur skulle vi agera? Och precis det som du säger, då tänker jag mig att då, då sätter man igång en, en tankeprocess. Och ledningsgrupper eh, skulle ju behöva leva med, med den typen av processer över, över tid. Absolut. Och jag menar att, generellt tror jag att vi, vi tänker för lite. Ja. Alltså alldeles för lite. Och det är också det, det finns en paradox. Jag läser en... en en, en av Mats Alvesson, professor i Lund här, en av hans böcker som han skrivit med någon brittisk kollega som jag glömt bort vad den heter nu som handlar om eh, de dumma organisationerna ja. typ, liksom, varför är organisationer så dumma eh, och det finns ju en massa paradoxer i det där att vi höjer utbildningsnivån och vi, har liksom, vi säger att vi lever i en kunskapsekonomi men folk gör ju samma saker som de alltid har gjort de flesta så här akademikeryrken som vi har idag, de kräver ingen akademisk utbildning. Vi har gått på universitetet men vi gör saker och ting som är liksom mekaniskt och rutinbaserat ja. och använder inte liksom det tänkandet överhuvudtaget. Och det här att om vi ägnade lite mer tid åt att tänka sådär med den här whiteboarden mm. strategiskt, strukturera upp saker och ting men också skriva ner saker och ting. För man kan inte bara tänka i huvudet för hjärnan Exakt. är ju väldigt dåligt anteckningsbok. Då kommer man ju inte ihåg något. Man mm. måste ju liksom mappar det där och ritar och sådär då kommer man så otroligt mycket längre. Ja, så spännande. Så kort och gott hur sätter man då framtiden först i ett bolag? 
Det där är ju, det beror lite på vad man menar på det. Alltså jag skrev min doktorsavhandling för drygt 20 år sedan. Den var så lång så att jag fick inte ha den så lång. Den, sen nu ska den få för den fulla. Den heter Strategic Flexibility, Antecedents and Performance Implications in Turbulent Business Environments. Jag fick klippa bort de sista orden. <laughs> jag, 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 apropå det här med att komma ihåg så kommer kom jag inte ihåg det. Nej men då tittade jag på strategirelaterade framgångsfaktorer i lite mer turbulenta affärsmiljöer. Mm. Ja, men det var lättare. Mm, det var lite ja. enklare. Enkla. Och det jag konstaterade då, ja, vad, vad gör de här nu bolagen som är framgångsrika? Ja, de, är, de har en mer strukturerad framtidsprocess. Mm. Och, det man, och gör man det väldigt enkelt ska jag säga så här, företag som är framgångsrika i att sätta framtiden främst, så att säga, de är, ett, de har liksom en framåtlutad hållning och då är det någon slags, någon slags kultur fast på ledningsnivå. De är på. Och de har en, de har en kultur också som är så här, vi har ambitionen alltid var först och bäst. Och vi har en ledning som tycker att det är jätteviktigt att vi liksom är, är först på saker och ting. Sen har de en kultur i botten som är den rena motsatsen till en compliance-kultur där man bara ska följa de regler som, som finns och som nu verkar dominera både hela offentlig sektor och och eh, stora delar av näringslivet, inte bara bank och finans. Eh, det vill det säga det handlar bara om att följa regelboken. Mm. Totala motsatsen, mm. det är en lärande kultur. Ja. De har en lärande kultur med mycket drivet av nyfikenhet och så vidare. Men det räcker ju inte bara ambitioner och någon slags lärande kultur. Du behöver också ha någon slags systematiska processer där du har en, en slags, någon process för att faktiskt fånga in framtidsrelevanta omvärldssignaler transformera dem till någon slags strategiska slutsatser eller ur dem identifiera så här, det här opportunity platform, här skulle vi kunna innovera inom och så har en process för att ta, liksom generera idéer systematiskt och där. så att den här processorienteringen och då kan man ju säga det att <clears throat> när det gäller så här, processer på innovation på någon slags lägsta systemnivå så här, produkt förbättra ja. produktkvalitet. Så det, det har vi ofta processer för. Mm. Men när du kommer upp till det här som lite mer strategiskt och lite mer disruptivt ja. och så, det finns det ju sällan några processer överhuvudtaget. Ja. Vi, har en, vi är enormt bra på liksom att driva fabriken processmässigt men vi är inte bra att driva innovationsfabriken. Det här är som ljuvmusik måste jag säga i, i mina öron. Alltså, det här är min, jag brukar prata om så här, inte antingen eller utan ett både och. Yeah. För ibland så står eh, amen, passion och framåtlutad i kontrast. Då blir det antingen det eller processer. Ja, ja. Medan Precis. jag tänker att vi borde mm, ha både, både och. och på alla nivåer. Eh, jag säger så här så egen, liksom, through passion and process Just det. så mm. skapar vi content och connection. Och då, då bär det framåt. Mm. Så, så bara, yes, vad kul <laughs> att höra. Framåtlutad hållning, inte bara det utan vi vill hänga med, vi vill vara ja, först, ja, ja. Vi, vi har en vinnarskall. Och det är ambition och vinnarskall. Ja. Alltså, och då kan man ju säga så här, drar, driver, driver du det alldeles för långt, då blir det alldeles för mycket ja. komp- competition och ja, tävling. Så det måste balanseras upp med det här med leka och lära och liksom, det finns en lätthet i en kultur. Som lärande, lärande kultur, va? älskar det. Ja, och sen finns det en liten så här systematisk i det här med processer så mm. att du både den här driv och passion som kan nästan bli blir det för mycket så blir det liksom alldeles för mycket och blir det för mycket lärande då händer ju ingenting, mm. då blir det bara liksom ja, vi, vi utvecklas för oss själva för vi ja. tycker bara att det är kul, liksom. ja. det finns ingen riktning på det så den där kombinationen av det mm. eh, Vilka beteende alltså vi är inne på det eh, sådär. men om du skulle välja ut några eh, vilka, vilka beteendeförändringar skulle du vilja se som är lite low hanging fruit för väldigt många? Alltså den absolut, 
Vi har gått tillbaka till informationsmiljön vi befinner oss i nu. Vi, det finns ju hur mycket information om allting som överhuvudtaget. Risken som man hamnar i då det är att man läser mer och mer och mer om ett mindre och ett mindre och smalare och smalare, smalare område. Det måste vi bryta upp. Alltså egentligen bara så här, var lite nyfiken på andra grejer. Om ska, inte bara om, nöda ner dig nej, på tre Nej, och det är saker. lite som, som, som jag brukar höra på rätt mycket med skolfrågor för. Och då var det alltid så där. Oh, engelska lärarna, de vill ha fortbildning i engelska. Historielärarna vill ha fortbildning i historia. Man vill liksom fortbilda sig inom sitt eget område. Men vi är ju precis likadana när vi söker information. Vi söker mm. mer och mer information om det vi redan nästan vet allting om. Men det skapar ju inget disruptiv innovation Nej. eller nya disruptiva tankar. Du måste ju berika saker och ting med, med någonting som kommer utifrån. Och ska du se någonting nytt, då måste du liksom lite mer medvetet leta reda på sånt som kan trigga det där nya. Så, äh, om det är en annan ja. beteendeförändring, bara det. Bra! Mm. Nej, men jag, jag, har, och jag blir faktiskt glad över, jag ser ju, vi har drygt 2000 chefer och beslutsfattare i, i, i olika grupper och de här, eh, våra grupper är ju eh, i de allra, allra flesta fall, något kanske någon enstaka eh, undantag, men i allra flesta fall så finns allt ifrån eh, ja, men traditionella branscher som ofta ses som lite så här konservativa och så finns det high-tech och liksom allt, allt däremellan och ibland så nej men de där kan vi inte sitta tillsammans med och där tror jag inte jag får ut någonting av och eh, det intressanta är att det är väldigt, det är väldigt ofta precis tvärtom Då får man ju någon annans perspektiv på sina ja. egna frågor och som är helt, men det där har jag inte tänkt på Exakt. Man lär sig, har ni, är det så där att se liksom, fanns det skulle man ju ja, men någon bransch och nu är lite så här, nej men det var, eh, jag får skylla på någon annan, nej men det var någon som sa så här, jag vill inte sitta, alltså det är två, två byggbolag i den här, även jättestora byggbolag de är så konservativa och det går så trögt och så vidare och så vidare eh, de, jag tror inte att, jag tror inte jag jag tror inte jag kommer få ut någonting av det. Um, och så efter mycket om, om och men så, så kommer den här personen tillbaka. Och guess what? En av de närmsta sparringpartnerna kommer just ifrån ett av de här byggbolagen. Uh, just av den enkla anledningen att man tänker väldigt olika. Uh, och det där är ju intressant. Så man kanske inte ska vara så snabb med att döma ut olik, Nej. olika. Nej, är lite filosofiskt då kan man säga så här. Det finns komplicerade problem och det finns komplexa problem. Sen finns det en massa mm. andra sorters problem också. Komplicerade problem, där finns det alltid en exakt lösning och de, den kan man, då kan man ofta räkna ut lösningen. Eller liksom, du, kan liksom, du kan hitta information och du kan komma fram till this is the solution. Problemet är att de allra flesta problem som företag eh, befinner sig i har idag, de är komplexa. Det finns liksom inte en enda lösning, en bästa lösning och då behöver vi massor av olika typer av informationskällor och vi behöver hantera information på ett annat sätt. För det där är ju intressant. Någon sa, eh, jag har inte kollat upp det, liksom, men, men eh, någon sa att vi kan ta emot och ta in ungefär 2% av den information som kommer emot oss. Då blir det mm. ganska viktigt vilken information jag tar in. Jag som chef, jag kanske är mellanchef i ett, ett normalt stort bolag. Vad ska jag ta in för information? Vilka forum tycker du då att jag ska befinna mig i för att eh, hela tiden liksom, utan att ha hybris och, och dåligt självförtroende eller dåligt samvete för att jag inte eh, är ute där tillräckligt mycket och så vidare. Men vad, vad, vad... Det är en knepig fråga, men får jag formulera om den? Ja, absolut. 
Nej, men då skulle jag vilja säga så här. Vad är det viktigaste som chef skulle kunna göra mm. om jag då inte sitter allra längst upp i hierarkin heller? Mm. Det är ju se till att jag är extremt nyttig för mitt eget bolag. Det, det jag skulle göra då om jag sitter som mellanchef i det här läget det är att försöka um, förstå hur skulle jag kunna bli bidra liksom på någon slags mer strategisk eller innovativ nivå i att förflytta vår verksamhet. Och då handlar det tror jag, mer om att försöka hitta information, man försöker förstå hur, hur funkar vår bransch, vart är den på väg. Och, och de, det är inte givet att den informationen bara finns liksom kopplad till branschen, för oftast är det som sker som påverkar en bransch mest, det är det som sker lite utanför. Ja. Så att söka, alltså det är egentligen så här, det, det är jättesvårt att säga i det generella svaret, men sök dig utanför samma informationskällor som alla andra har mm. när det gäller din, den branschen det finns. Hur ser dagens och kanske då morgondagens framgångsrika ledarskap ut? Um, fram, den morgondagens framgångsrika um, ledarskap präglas av förmågan att kombinera vansinne med verklighet. Spännande. Förmågan att skilja... <laughs> Nej, kombinera. Kombinera, sa du. Ja, men det är lite det här. Att kunna liksom stretcha och inspirera och kunna se bortom kröken och dra upp perspektiven utan att förlora fotfästet. Och det, det är lite så här, vi har ju, vi har ju har levt i någon tid när vi tror att man inte levt i så många olika varianter. Men en period har vi sagt, att chefer ska vara visionära. Ja, men då springer de ju bara iväg i dimman och så lämnar de liksom fotfolket bakom sig. Det finns ingen koppling. Eh, jag tror man behöver både och. Man mm, behöver precis. vara nere, man behöver vara verklighetsförankrad. Och man behöver, sen behöver man förstå liksom affären ner på, på detaljnivå. Och tittar vi på de här, de här nu som håller på, de här cheferna som revolutionerar hela världen. De är ju så himlade. De är ju verkligen spännande. Jag tar Jeff Bezos, man kan tycka Exakt. vad man vill om ja, honom. Men han är vansinne och verklighet. Det är ja. nere i varenda förbannad eller Elon detalj. Musk, eller Elon liksom. Musk ännu värre. Ja. <laughs> men även ta Bill Gates. Han var nere och rätta kod. Sen var han kanske inte största visionär, men han är visionär på ett annat sätt. Liksom. Ja. Eh, tar vi ja. Steve Jobs, precis likadant. Mm. Och det, det, det här, och det här intresset för detaljen och affären, den får man inte släppa. Men man måste också ha eh, den andra liksom drivet i Och då har du egentligen, egentligen rätt mycket kopplat till det där. Hur ser de framgångsrika bolagen ut? Ja, väldigt, väldigt spännande. Förmågan att kombinera vansinne med verklighet. Mm. Det tyckte jag var det är en tweet right there. Eh, det mö- mötet mellan människor, det är ju det är någonting som jag personligen... Eh, Både har erfarit kraften av och, och, och liksom lever i och, och jag tankar väldigt mycket energi mm. eh, av och i mötet med andra människor. Och jag, jag inser att utan det så hade jag inte varit... Ja, men då är jag, jag är inte lika klipsk, jag blir inte lika bra, innovation, allt det där sker inte för mig alls i, i ensamhet utan ofta är det tillsammans med andra. Hur kommer framtidens möten att präglas? Och vad behöver vi tänka på när vi går in i, i, i framtiden? Om man tittar på den tid vi kommer ägna åt möten och att om det är liksom en och en, så att två, två och två eller större grupper eller så tror jag kommer mer och mer man, man kommer liksom, det som kan administreras bort och förenklas och automatiseras bort det kommer vi försöka få bort. Jag tror vi kommer att ägna mer tid åt att förstå varandra, att förstå frågorna, att verkligen vända och vrida på saker och ting. 
och det blir också andra typer av alltså frågor som etik blir viktigare. Mm. Um, och, och det ser man ju jättetydligt med all, hela, hela datadiskussionerna nu. Yeah. Så att det blir liksom, det, det här är kanske mer lika mycket en förhoppning som någonting annat. Mm. Men, men rent ska jag säga, evolutionärt ur ett, eh, inte bara ett mänskligt evolutionärt perspektiv men ett samhällsevolutionärt perspektiv skulle, skulle jag tro det. Det, är mm. liksom, det blir mer att det, blir mer, det, män, det mänskliga mötet, den dimensionen blir viktigare. Mm. Spännande. Och, och på våra arbetsplatser, ledningsgrupper, möten på, om vi tar ner det liksom i, i någon slags ja, 2020-2021 verklighet. Um, hur, hur tänker du att vi, vi behöver, hur behöver vi tänka och navigera som, som chefer och ledare som, som både sitter i men också kallar till och ja. har en massa möten? Reducera alla slentrianmöten så mycket det går. Det finns så otroligt mycket mötestid som går egentligen inte producera något värde. Och det kan man ju då... Och då det, det är så här, I vissa fall kanske så här, ta bort alla formella möten. Det kanske mm. kan lösa allting i korridoren. Och då blir det, det blir inget formellt möte. Det blir liksom... Ja, men nu står vi här tre, fyra personer och så fattar vi några beslut om det är någonting som ska beslutas. Och vi bollar några idéer. Ja, vänta nu, vänta nu. Skulle inte du bara, du, kan, kan inte du hänga med här? Så tar vi den här whiteboarden och så tar vi den diskussionen. Backa tillbaka till det. Vad är det som skapar värde i organisationer idag? Mm. Det är tankeproduktivitet. De flesta möten är inte tankeproduktiva som vi har. Nej, avrapportering mm, eller? Precis. Så här, hur många... Aha, en per tidsenhet producerar vi under det här mötet. Det är liksom den typen av måttstock som, som behöver till. Och jag tror att vi kommer vara framåt vara mer fokuserade på att liksom generera så många aha, en per tidsenhet eh, som möjligt när vi lägger vår mänskliga tid på de här mötena. Jag tror, jag bara tänker också så här, varför gör vi inte mer av det? Tror du inte den här någon liten person som sitter på axeln som, som hejar på oss när vi kör tick the box. Eh, den kanske man inte får på samma sätt då om man har mer fria möten. Men vi måste vänja oss vid att det är det som skapar. V- vad är det som egentligen skapar värde? Är det verkligen tick the box? Gamla, eh, liksom gamla, eh, någon slags ja, men gammalt ledarskap. Det viktiga var där, det var väldigt transaktionellt. Mm. Du skulle sitta bakom en skärm eller du skulle sitta vid telefon, du skulle sitta vid ett mm. bord. Det var det viktiga. Mm. Det fattar ju alla, det är inte viktigt för det är viktigare vad du gör. Men, men nu, nu tar vi oss till nästa nivå. Vad tänker du? Liksom, vad, vad, hur ska vi ställa om? Ja, hur, ja. Alltså, jag menar, man kan ett, 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 ett sätt att ställa om. Jag menar, så här. Ett, ett sätt att ställa om det är att inte bjuda in alla som finns på hela sändlistan till alla möten. Ja, men det är ofta, det ofta ja. gör man ju också. Och i Sverige så är det så här, jo vi måste göra det för annars alla blir det en Alla måste vara med och alla, om man inte får vara med då är man inte informerad och så måste vi ha mer intern information. Och vad är det för intern information? Vad är det för information ni tror att ni går miste om eller känner att ni går miste ja. om? Alltså, för det finns liksom ett informations... En del av alla de här mötena är ju bara någon slags... Inf- jag, måste ju, jag måste ju förstå vad som händer i den här ja. organisationen. Precis. Ja. Det var inget svar på din nej, fråga. Nej, men jag, jag, sitter och bara, jag sitter och nickar och jag tänker att, att det här med... Eh, om vi säger att vi skulle bara ponera att vi ett, ett, eh, på ledningsgruppsnivå i ett mm. större bolag säger så här, men vi, vi lägger ner företag, eh, lägger ner alla of, liksom, eh, ja, officiella möten. Det skulle ju, jag tänker på det här både och, antingen eller. Eh, det skulle ju sätta en enorm eh, press också på, på processerna. Ah, ja. Därför, och då gäller det ju att ah. de funkar. Ah. 
och att man har tänkt igenom ja. hur, hur, för viss information måste ju flöda, Absolut. annars kan vi inte få organisationen att vara. Och vi måste ju kommunicera och vi måste liksom, framförallt mm. det är ju det, kommunikationen som är viktig och det på något sätt att det finns någon slags eh, gemensam plattform som alla förstår ja. och sådär. Så att det, det, jag ja, tror och inte... vision eller kultur ja. och allt det där, det bottnar mm. hos, hos människor. Ja. Men vi har också, och det här är lite svenskt också, vi har ju, det finns ju eller skandinaviskt, vi har, en, vi har en väldig önskan och strävan alla medarbetare i organisationen ska vara involverade och förstå allting och liksom ner till minsta detalj och vi ska ägna oss åt teambuilding och vi ska bygga våra team och våra team och våra team. Jag är inte alls säker på att det är framtiden heller. Om vi är inne på det. Kom igen. Ja, men det, ja. som, det som, om du tittar på jag tror att vi är på väg in i en crew-värld. Det vill säga att du bemannar upp en, en temporär organisation i mycket större utsträckning. Mm. Och det är inte så himla viktigt att vi värsta bundisarna går ut och dricker öl med varandra. För vi ska utföra en uppgift och den uppgiften utför vi tillsammans. Och då vet vi alla exakt vad man ska göra ungefär som man spelar liksom ett, ett uh, online-spel tillsammans. Mm. Och jag menar, tittar på it, it-baserade organisationer, de, de funkar ju på det sättet. Nu ska vi se så att All programmerare har ju en, en, en speciell syn på arbete som inte delas av alla andra. De är liksom mycket mer instrumentella, ofta mycket mindre socialt interaktiva och sådär. Mm. När vi har tittat på det i alla fall. Det här är ju jättespännande. För man kan se på det, det där du säger, mm. ja, men utifrån ett tillitsperspektiv ja. som vi pratar mycket om. Det har ju också olika dimensioner, tänker jag. Men, men att verkligen lita på någon, eh, om vi bara är inställda på en viss projekt eller en viss uppgift eh, hur, alltså det här med tillit då hur tänker du kring, kring det hur viktigt är det och på vilket sätt ser man då tillit ja, men då är det ju, om du tar, om du tar liksom det här crewperspektivet då är ju tilliten mera den, den handlar ju mer om har jag tillit till din kompetens ja. så det är det som är det viktiga inte om jag tror att du är en hedervärd person eller inte eller så så du tror inte att det här med eh, hedervärda personer kommer värderas lika högt? Jo, fast det är en annan. Alltså det är lite så här, det, vad är kärnan i en organisation och vad är, liksom, vad är ja. ringarna runt? Jag tror att om du tittar på, om du tittar på kärnan i, i organisationer så kommer de sannolikt bli, fortsätta på den här vägen. Mer värderingsdrivet, det är riktigt viktigt att ha liksom, hedervärda personer. Ärliga, lojala och liksom, trustworthy är så. Eh, medan däremot för specifika uppgifter tror jag inte det är kanske alltid lika viktigt mm. och framförallt, jag är inte säker på att vi framöver kommer att värdera lika högt det här med teambuilding alltså, man ska mm. vara så jäkla tajta team hela tiden, för det är så mycket man går in och ut och varje gång det kommer en ny medlem då ska man bygga upp det där teamet på nytt ja, det är en enorm energi som går i att vi ska som vi ska liksom ta oss till rätt fyronivå eller vad det nu heter mm. liksom, i någon slags teambildningprocess. Frågan är Does culture eat strategy for breakfast? Vad svarar du på det? And everything else for lunch. <laughs> ja, men, ja, absolut. Ja, men det gör det. Ja, Okej, okay. I, en, i en crew-värld hur ser kultur ut då? Och hur bygger man det? Ja, men då är kulturen mycket mer... Den är mycket mer... Det låter ju på ett sätt som att den är ännu viktigare. Ja, den är ju viktig. För, men då, alltså, som tar det här till exempel. Jag, jag lyssnade på någon sån här podd. Podd? Mm, från någon, med någon kille som har, har jag kommer inte ihåg vem det var. Han har, han har drivit i 20 års tid ett globalt it-bolag. Liksom. Ja. Distribuerat. Folk sitter precis överallt i hela världen. 
Och då säger jag, hur fasen får man en sån här liksom, organisation att fungera? Det de har gjort det, de har minimerat regelverket till ett verkligt minimum. Det är mm. så här, vi hittar en tid när faktiskt alla kan koppla upp sig. En mm. gång i veckan har vi ett veckomöte, det är en timme, alla ska vara uppkopplade. Alla ska ha skärmen påslagen så att de faktiskt är där och inte är någon annanstans. Yeah, yeah. Och så har man ett antal punkter. Och det är ju liksom den här gemensamma bottenplattan. Mm. Det behövs inte i den organisationen så otroligt mycket mm. mer. När jag sagt det här så känns det som att jag är väldigt fyrkantig när det gäller kultur. Liksom. Det handlar om bara om vi ska ha några regler som vi följer. Och så är det ju inte riktigt. För att om man tittar på välfungerande organisationer, folk, organisationer där folk känner commitment och ja, så vidare, då då är det ju verkligen så att ja, men människor känner mest commitment när de jobbar med, med andra som är det finns människor som är som de själva har någon slags gemensam intresse mm. alltså, man passar in där människor är mer kommittade mm. alltså, även icke-akademiker trivs bättre i organisationer med många akademiker det finns massor av sådana här signaler som handlar om att, eh, en, att jobba i en inspirerande miljö mm. med inspirerande människor det har en enorm positiv impact Å ena sidan så går vi mot en crewkultur där vi kan minimera liksom det här så mycket som möjligt. Å andra sidan så tror jag vi går mot en, en miljö där vi verkligen försöker skapa de här inspirerande miljöerna. Men de kanske inte på teamnivå, det kanske liksom på en större, ja. på en högre systemnivå. Så den inspirerande karismatiska ledaren, har inte, den är inte död? Nej, den är inte död, men framförallt så det, den inspirerande karismatiska ledaren kan bara göra så mycket så att han kan liksom locka till sig tillräckligt många liksom andra personer som Precis. har driv och inspiration kompetens och liksom kompetens och, och, och kan dela med sig och att det finns liksom en alltså öppenhet i den här lärande liksom kulturen i det. Avslutningsvis då, mm. vi har, eh, du har nämnt en massa saker och, och eh, jag hoppas precis som, som jag har fått med mig mycket att, att den som lyssnar får med sig väldigt, väldigt mycket. Eh, om du skulle försöka dig på att, att eh, summera, vad tror du att vi behöver tänka på? Vad behöver vi göra för att bättre rusta oss för osäkra tider framåt? I osäkra tider så behöver man hitta de här informationskällorna. Alltså man behöver liksom söka sig ut utanför sina invanda cirklar. Det här är precis det som Daniel Kahneman pratade om när han pratade om beslutsfattande på system 1 och system 2-nivå. Att när vi befinner oss i en känd terräng då kan vi gå på intuition och vår erfarenhet. Befinner vi oss i okänd terräng och det är det gör vi alla. Vi, blir, vi befinner oss i någon slags ja turbulenta tider liksom i en så här, moment of truth på något sätt. De flesta branscher gör det. De flesta make it or break it. Make it or break it liksom. mm. vart, vart tar det här vägen? Yeah. Och då, måste vi, då måste vi hitta nya typer av informationskällor och så måste vi sätta upp någon slags beslutskriterier och börja liksom jobba systematiskt med vår informationsinhämtning och vårt beslutsfattande. För vi kan inte gå på gut feeling. Gut feeling leder oss fel. Så det är väl, tror jag, den, 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 det centrala. Och då, vilka är de viktigaste informationsbitarna i det här? Ja, det är informationsbitar som säger någonting om vart kan vår bransch eller världen vara på väg? För det är, de liksom, det, är de, det är det vi behöver veta för att kunna ta nästa steg. Mm. Ruskigt spännande. En sista fråga. Eh, ni har ju sedan då i mars haft den här coronabarometern. Eh, av de svar som ni har fått från respondenter under den här tiden, under den här krisen, mm. vad har gjort dig mest förvånad? 
jag tror att det som gjorde mig mest förvånad det var hur snabbt ändå folk upplevde att man började få någon slags grepp om situationen. Mm. Och det kan ju vara en falsk förhoppning. Men det, och förmodligen handlar det om vi fick en, man får snabbt en hyfsat grepp om var situation, situationen just nu. Um, men kanske inte på lång sikt. Men jag hade nog väntat mig att lite mera kaos även initialt än det var. Härligt positivt. Sen finns det ju massor av intressanta såna här stickspår på frågan kring kommer, vi, kommer Sverige uppfattas som föredöme eller som avskräckande exempel när det här är över. Det får vi se. Säga, vi var föredöme ja. i början på våren sen dalar det här långsamt sakta neråt. Nu är du på väg upp igen ja, mot föredömen mm. de senaste veckorna. Ja, den som, den som lever får se. Ja. <laughs> Mats, eh, stort, stort tack eh, för att du kom hit idag. Eh, som sagt, jag har lärt mig väldigt, väldigt mycket. Inte minst eh, tar jag med mig den här tweeten. Eh, <laughs> Morgondagens framgångsrika ledarskap bör ha och behöver ha förmågan att kombinera vansinne och verklighet. Så stort, stort tack för allt du har delat med dig idag. Tack för att du fick komma. Stort tack också till alla er som lyssnar. Vill du veta mer om EGN gå gärna in på hemsidan egn.se Har du input till mig eller till oss här i podden så skriv till mig på daniel.stenmark.egn.se Tack och hej! Du har lyssnat på Like a Boss. Podden sponsras av EGN som skapar personlig och professionell utveckling genom förtroliga nätverk.